0: Welkom bij deze Fundseminar podcast die in het teken staat van Finseminar Session op dinsdag 29 maart. Die dag is het thema Beleggen voorbij de horizon met sprekers van Obam en Rothschild Co. Vandaag de gast Sigfried Kok, Portfolio Manager bij Obam Investment Management. Sigfried, welkom. Mag ik je allereerst vragen uh, kort even uh, voor te stellen en toe te lichten wat je doet?
1: Ja, nou, dank, uh, dank voor de komst. Mijn naam is inderdaad uh, Sigrid Kok. Ik zit nu zo'n ruim uh, 20 jaar in, de, in, in het beleggingsvak, om het zo te zeggen. En daarvan in uh, de laatste 9 jaar zit ik bij OBAM. OBAM als portfolio manager uh, van het uh, fonds. En uh, nou, leuk om hier vandaag te zijn. Ja.
0: Van harte welkom. We gaan het hebben vandaag over uh, Fund Session op 29 maart. Het thema van die dag is uh, wereldwijd beleggen in een veranderende wereld met duurzame megatrends. Een hele mond vol. Waarom spelen deze duurzame megatrends een belangrijke rol in de assetallocatie? En op welke manier beïnvloeden die elke beleggingsportefeuille?
1: Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, die duurzame megatrends die zijn voor ons belangrijk... Om ons dat te laten zien, een indicatie geven uh, welk ja, type bedrijven van deze megatrends kunnen gaan profiteren, maar aan de andere kant ook uh, ja, voor welke bedrijven het een bedreiging kan zijn. En uh, dat zijn dan natuurlijk de bedrijven waar wij niet uh, in willen zitten. En die snel veranderende wereld, ja, toen we dat uh, opgezet hadden, toen hadden we nog uh, ja, de hele COVID-situatie in onze uh, achterhoofd. Uh, inmiddels uh, hebben we te maken met een hele andere uh, situatie, maar daar zullen we misschien uh, straks nog wel uh, over te spreken komen.
0: Ja, kun je enkele van die uh, duurzame megatrends noemen voor de, uh, voor de duidelijkheid?
1: Ja, de, de megatrends die wij zien, dat is allereerst de digitalisering. Ten tweede, de energietransitie. Daarnaast robotisering, automatisering zien we als een megatrend. En tenslotte de opkomen, maar ook de vergrijzende consument. Dat is ook een megatrend die we geïdentificeerd hebben.
0: Ja, duidelijk. En de grote vraag is natuurlijk op welke manier die de beleggingsportefeuille
1: beïnvloeden en de, de assetallocatie? Ja, nou deze ja, megatrends die komen ook terug in onze portefeuille. Ik moet wel zeggen dat wij echt een ja, bottom-up gedreven fonds zijn. Dat betekent dat we in eerste instantie kijken naar ja, wat zijn de meest interessante bedrijven. En niet kijken naar ja, welke bedrijven passen bij dit thema. Um, dus uh, we kijken vanuit de onderneming en, en uh, hoe kunnen die profiteren van deze ja, trends zeg maar, die wij zien uh, uh, wereldwijd. En uh, ja, deze vier trends die zijn ook uh, ja, breed vertegenwoordigd in onze portefeuille, uh, omdat wij uh, ja, in dit type bedrijven ja, veel kansen zien. En deze bedrijven profiteren aan de ene kant uh, van een uh, ja, versnelde omzetgroei, ze hebben zeg maar de wind mee door deze uh, megatrends. En op die manier uh, profiteren we van ook, uh, ja, de, de, de versnelde winstgroei die door deze bedrijven kunnen laten zien als gevolg van die megatrends. Ja, nou, daar komen we
0: straks nog even over te spreken. Tegenwoordig gaat het ook vaak over inflatie. Is inflatie ook een uh, megatrend?
1: Uh, nee, dus het is eigenlijk niet echt een megatrend. Omdat wij uh, een megatrend echt iets zien als een uh, ja, ontwikkeling uh, die gedreven wordt door een uh, technologische... Of een ecologische of een demografische uh, ontwikkeling ja, die wereldwijd uh, voor een significante verandering uh, kan zorgen. Uh, even losstaand van uh, een economische cyclus. En uh, ja, inflatie heeft veel meer te maken met, met de economie. Op dit moment hebben we natuurlijk een extreem hoge uh, inflatie. In eerste instantie uh, gedreven door de hele covid-corona situatie. Maar nu ook nog eens een keer door de situatie in, uh, in Oekraïne. Waar ik net al even naar refereerde. Maar op een gegeven moment verwacht ik wel, uh, ja, hopelijk ergens volgend jaar, dat die inflatiedruk zal afnemen. Het zal op een iets hoger niveau uh, blijven dan, dan voorheen. Maar het is dan zeg maar een tijdelijk fenomeen. En de duurzame megatrends waar wij hier over spreken, dat zijn echt ja trends die de komende tien jaar zeg maar nog belangrijk zullen zijn. Daarom noemen we ze ook mega.
0: Ja, en hoe verhouden die megatrends zich tot de beleggingsthema's van OBAM?
1: Ja, nou die, die komen terug, zeg maar wat ik net al aangaf, in, in onze portefeuille. Dus we hebben heel veel bedrijven die profiteren van die digitalisering. We hebben een aantal bedrijven die vooraanstaande spelers zijn in de energietransitie. In termen van vergrijzing hebben we ook belangen in de gezondheidszorg. Die hier een belangrijk element in spelen. En zo zijn die alom vertegenwoordigd in onze portefeuille. Dus over elk megatrend kunnen ik al een aantal aandelen zeg maar toeschrijven die wij in portefeuille hebben die hier doorgedreven worden.
0: Kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Kiezen jullie steeds?
1: de winnaars in een bepaald segment of hoe gaat dat? Ja, dat is wel een beetje onze, onze aanpak inderdaad. Wij gaan echt voor die dominante spelers in, uh, in een industrie. Met hoge marges, met sterke kastromen. Uh, dat zijn een beetje de type kwaliteitsaandelen die wij uh, zoeken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat type bedrijven over de lange termijn het bovengemiddeld uh, zullen doen op de beurs. En, en dat type bedrijven die zoeken we dus ook in die verschillende megatrends. Als je dan gaat kijken naar, uh, naar digitalisering, een nou, makkelijk voorbeeld is uh, Microsoft of, of, of ASML. Dat zijn uh, namen zeg maar, die enorm profiteren van die trend naar uh, digitalisering.
0: Je stipt het al even aan, zo'n
1: geschikt aandeel, hè, volgens Obama geschikt aandeel, aan welke criteria moet dat voldoen? Ja, die moeten zeg maar aan onze, ja, wat wij noemen kwaliteitscriteria voldoen. Dat zijn er een, een aantal. Het is een dominante marktpositie. Ten tweede er moet het bedrijf een pricing power hebben. Het moet hoge entreebarrières hebben, zodat het niet zo makkelijk is voor concurrentie om daartussen te, te kunnen komen. We vinden een hoge margestructuur belangrijk, maar ook sterke kaststromen. Want met die sterke kaststromen kan het bedrijf zeg maar weer investeren om die hoge eh, dominante marktpositie te behouden. Maar het kan ook bijvoorbeeld dividend uitkeren of eh, aandelen zelfs inkopen. En dat komt een beetje samen in een kwaliteitscirkel die wij noemen. Ah. Dus een bedrijf dat zeg maar dus, eh, door die hoge marktpositie en die dominantie en die hoge marges zoveel kaststromen genereert... doordat ze daardoor weer kunnen investeren in hun bedrijf... en daarmee die marktpositie kunnen behouden. En zo loopt de cirkel zeg maar door rond. En zo zitten we vaak ook naar aandelen te kijken... die we dan door deze cirkel halen. En op die manier uh, kijken of ze voldoen aan de criteria die wij daarvoor stellen.
0: En als je dit gezegd hebt, kun je dan een, een voorbeeld nemen... zoals ASML, wat je aanstipte. Ja. En op welke manier voldoet die aan alle belangrijke kwaliteitscriteria...
1: Ja, nou ja, als je naar ASML kijkt, die heeft een, ja, een marktaandeel die bijna uh, in sommige gevallen 90% plus is. Zij zijn heel dominant, er is bijna geen andere speler die hun technologie kan aanbootsen. Uh, dus, dus daaraan uh, voldoen ze. Nou, ze maken hele hoge marges. Uh, omdat ze zo'n beetje de enige zijn uh, ja, die chipmachines uh, fabriceren op die manier, uh, kunnen ze, hebben ze ook heel sterke pricing power. Dus... Als bij ASML ja, de grondstofprijzen, wat ook het geval is, uh, sterk stijgen, dan kunnen ze dat heel makkelijk uh, doorprijzen aan hun uitklanten. Nou, ze genereren ook ontzettend veel uh, kaststromen, heel veel cashflows, cashflow, zoals dat doet, ja. en, en En wat ASML ook doet, ze investeren heel erg veel in RD om zeg maar, blijvend zeg maar, die dominante marktspeler te blijven. En daarnaast doen ze ook nog een grote buyback. Hè. Ze kopen ook aandelen terug en ze betalen ook nog dividend. Dus dat is echt een type bedrijven die voldoet aan onze uh, criteria. Ja, mooi, mooi voorbeeld.
0: Even terug naar die megatrends. Wat zien we van die megatrends terug in beurs- en koersbewegingen? En bijvoorbeeld in waarderingen, zoals in de, de S&P 500?
1: Ja, uh, goede vraag. Hè. Met name zeg maar, in de hele ja, coronaperiode is de trend naar digitale. Uh, digitalisering is enorm versneld. Hè? En daar hebben de beurzen ook heel erg sterk van, van geprofiteerd. Met name de, ja, de technologieaandelen die de S&P en de Nasdaq genoteerd staan. Die hebben de afgelopen jaren extreem uh, goed gedaan. Dus daar zie je ja, echt een vertaling van zo'n megatrend die versneld nog eens keer wordt door de COVID-situatie. En ik verwacht eigenlijk naar de toekomst toe, wat we hetzelfde gaan zien met de energietransitie. Door de huidige ja, uh, crisis of uh, uh, oorlog in, in, in Oekraïne zal die, energie, die energietransitie, die, wel, uh, ja, die al, 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 al gaande natuurlijk is, nog eens een keer versneld gaan worden. Dus uh, door dit event zal deze megatrend, denk ik, uh, nog eens een keer gaan versnellen.
0: Ja, met alle gevolgen van dien voor, uh, voor aandelen, voor beurzen en voor... Uh... Ja, absoluut. Ja,
1: ja. Ja. Het verschil is een beetje met de energietransitie, is dat uh, de, ja, de, als je kijkt naar de digitalisering en de, de hele grote technologiebedrijven die daarvan uh, profiteren, dat zijn enorm grote bedrijven op de beurs. Terwijl als je gaat kijken naar de energietransitie, uh, als je dan gaat kijken naar wat voor type bedrijven profiteren daarvan, dat, dat zijn over het algemeen nog wat kleinere bedrijven. Dus daar heb je ook een minder grote impa impact in eerste instantie, uh, zul je zien op de beurzen
0: kun je daar wat voorbeelden van geven van die kleinere bedrijven? Die nou als je profiteren? gaat kijken
1: bijvoorbeeld in, uh, in de wind of in de, in de, in de zonne-energie, dat zijn over het algemeen uh, nog niet de bedrijven zoals die geprofiteerd hebben van uh, de coronasituatie, zoals een Amazon of een, uh, nou, in dit geval ook een Microsoft. Of, uh, als je verder gaat kijken, dat zijn meer wat wij op de beurs noemen meer uh, small tot mid-cap-achtige bedrijven. Ja. Ja, en niet de grote uh, megacaps.
0: Nee, 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 precies. Nee,
1: die zijn juist, uh, nu uh, worden die steeds kleiner. Nou, op dit moment worden ze juist groter. Dat waren natuurlijk de, de grote klopt. oliebedrijven. Ja, ja, ja.
0: ja, ja wonderlijk hoe, om te zien hoe, die, hoe Shell zich terugtrekt uit uh, Rusland. Absoluut. En uh, ja. wat voor gevolgen
1: dat, uh, dat heeft. Ja, wat eerst nog ondenkbaar was en nu in een paar dagen tijd is, kan, uh, is kan denk, veranderen. En is ineens ja. denkbaar geworden. Ja, ja.
0: Ja, ja. Tot slot uh, vindt ze een session op 29 maart. Uh, daarbij zal ook... Uh, uh, Rothschild en Co een presentatie geven. Wat verwacht je van, uh, van die session?
1: Ja, ik kijk er erg naar uit. Ik uh, dus ben ook weer uh, heel erg blij dat we daarmee ook weer nou ja, mensen kunnen zien zeg maar, uh, live. En, en kunnen discussiëren. Ik hoop ook, ook dat we een actieve zeg maar, sessie zullen hebben. Dat probeer ik altijd wel te maken. Om er een interactieve sessie van te maken. Om over deze megatrends. En uh, ook over vergrijzing bijvoorbeeld te discussiëren. En hoe dat zeg maar, zich zal gaan vertalen op de beurs.
0: Perfect. Dankjewel. Wij, uh, wij hebben er ook zin in. Fundseminar Session 29 maart. Noteer die datum. En dankjewel voor je komst en graag tot ziens. Ja, bedankt. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Fundseminar podcast. En graag tot ziens op Fundseminar Session 29 maart in de Utrechtse Stadsvrijheid. OBAM is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7.